0: Catolaicas, o podcast das católicas feministas, porque nossa fé é de luta, uma luta pela autonomia, pelos direitos e pela vida de todas as mulheres. Vem com a gente, porque juntas andamos melhor. Tudo bem? Você está no Catolaicas, o podcast da organização não governamental Católicas pelo Direito de Decidir. Eu sou Jéssica Lena e apresento este que é o terceiro episódio da terceira temporada do Catolaicas, cujo tema central é justiça reprodutiva. Para quem é feminista como nós, quando se fala em justiça reprodutiva, alguns assuntos vêm imediatamente à nossa cabeça como, por exemplo, saúde sexual e reprodutiva, acesso a métodos contraceptivos, saúde materna, direito ao aborto legal e seguro. Mas você já parou para pensar que a justiça reprodutiva também está ligada a outras questões relacionadas ao meio ambiente? E se a gente acrescentasse outro elemento nesta equação, como as religiões? Pois é, pode parecer complexo demais, mas este é o tema deste episódio, a conexão entre justiça reprodutiva, religião e meio ambiente. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Regina Jurkevics, que é doutora em ciências da religião, docente em serviço social e é uma das fundadoras de Católicas pelo Direito de Decidir. Regina defende que a luta pela justiça reprodutiva deve considerar as questões ambientais, que, segundo ela, transcendem as pautas e as situações vividas pelos seres humanos em seu dia a dia, pois elas dizem respeito também aos outros seres presentes na natureza.
1: Quando a gente pensa e fala em questões ambientais, não dá para a gente ficar só focada nos interesses dos seres humanos. A gente se vê tendo um apelo para pensar em todos os seres vivos, aqueles que são racionais e aqueles que são chamados de irracionais, né? que também se chamam seres sencientes. Então, seres sencientes são aqueles que têm capacidade de sentir, de perceber através dos sentidos, que vão receber impressões ou sensações. Então, são seres que também sofrem, né? se alegram, se angustiam. Então, quando a gente fala em meio ambiente, a gente está falando de um todo muito maior que extrapola o espaço, a esfera da humanidade. E também falar em questão ambiental se, significa uhum. se deparar com todas as culturas, com outras tradições religiosas, com a multiplicidade de sistemas de organização da vida, da economia, das relações sociais. Então, com isso, a gente, a gente já vai compreendendo que, ao pensar em justiça reprodutiva ambiental, a gente extrapola o terreno dos direitos reprodutivos, que foi assim trabalhado e entre aspas, descoberto, porque se falava em saúde reprodutiva, mas menos, com menor percepção de que isso era um direito. A partir dos anos 80 é que no feminismo se afirmou o direito reprodutivo. Mas quando a gente coloca o ambiental na frente, é preciso ter em conta todo o cosmos, o planeta, os outros seres. É essa conexão que a gente tem que fazer, como continuar, enquanto feministas, defendendo esses direitos reprodutivos, mas defendendo também outros direitos de reprodução de outros seres vivos né, que estão aí no
0: nosso planeta? Nossa convidada afirma que a noção de que os direitos sociais e humanos são desconectados do restante da natureza foi construída também pela doutrina cristã. Para ela, a ideia de que a humanidade tem o direito de explorar o meio ambiente e de controlar os outros animais de acordo com suas necessidades ou vontades é totalmente equivocada. E lembra que os resultados desse pensamento torto e limitado são sentidos na destruição da natureza desde o período da colonização da América Latina até o agronegócio. Uma destruição que afeta principalmente as mulheres mais pobres.
1: Na doutrina cristã, a gente encontra ali, já no Gênesis, um trecho que vai falar uh, que a figura central do mundo é antropocêntrica, né? é o homem. Né? Que só o homem é o filho de Deus, ou todo o resto são criaturas de Deus. E que a ele foi dado o direito de dominar todos os outros seres uma vez que só, é, só o homem é concebido como um ser inteligente, com capacidade para cuidar e para dominar né, o mundo e todos os outros seres. Essa é a herança que nós herdamos do pensamento cristão. Né? E essa lógica ela vai estabelecer uma organização vertical entre todos os seres vivendo, viventes e quem está lá no topo da pirâmide é o homem é o ser humano com a sua inteligência com a sua racionalidade entretanto essa racionalidade ela é bastante questionável né uma vez que a gente tem visto que a ambição o egoísmo tem feito com que os interesses do ser humano se sobreponham sobre os interesses não reconhecidos dos outros seres então tudo que a gente tem visto acontecendo no nosso planeta, em redor a nós, como dá para dizer que isso é fruto de um cuidado uh, racional? Né? Quer dizer, esse modelo ético piramidal, ele está evidenciando uma incapacidade humana de construir um mundo equilibrado e bom para todos e todas, né? não só para os seres humanos, porque mesmo aí as catástrofes ambientais afetam também, muitas vezes afetam mais as mulheres e afetam as populações mais empobrecidas, mais periféricas e os animais, que são tratados, na maioria das vezes, como mercadoria, como em função do lucro e do capital, fora todos os processos que a gente teve de... Se a gente for pensar na América Latina, todos os processos de colonização, ou como as coisas foram acontecendo, também em relação ao meio ambiente, a superexploração da terra, né? Desde os, tudo que houve, por exemplo, com a tirada do pau-brasil, com a retirada, né? E hoje, se a gente for ver, bom, todo o agronegócio, o que tem proporcionado. Então, infelizmente. A corrente judaico-cristã, ela não oferece elementos éticos para compreender e
0: tratar as questões ambientais, uma perspectiva mais horizontal. Regina destaca outras culturas e religiões que têm perspectivas diferentes sobre as questões ambientais e os direitos sociais e humanos. Essas outras referências demonstram que é possível habitar este mundo considerando e respeitando todos os seres e elementos da natureza. E essas ideias mais ecológicas incomodam vertentes mais tradicionais da igreja. Eu
1: acho que uma delas que chama mais atenção é são religiões e também a gente pode falar em tradições, que propõe uma outra maneira muito mais horizontal de entender as relações entre os seres. Se a gente for olhar, por exemplo, o budismo, a gente vai ver que a tônica fundamental é a questão da integralidade, né? e a questão de que tudo e todos estão integrados, fazem parte de uma mesma cadeia, né? não só a cadeia alimentar, como a gente fala, né? dos animais, mas toda a natureza ela, ela, ela é articulada de uma maneira muito mais integral. E assim sendo, dentro do budismo se compreende que o que você faz contra qualquer ser né, afeta a natureza e afeta também a você. Quer dizer, tudo que, todas as nossas ações elas têm ah, consequências para o cosmos, para o planeta, para toda a natureza e para os outros seres. Então, isso cria, rompe com a ideia da dominação, do homem que está feito para dominar. Não, o homem, o ser humano, não é para dominar o mundo, mas é para se integrar a esse mundo, para ser parte. Né? A gente vê também os, os, os nações indígenas, por exemplo, os Yanomami, que vão trabalhar... Ah, Com a ideia ah, dos encantados. Quem são os encantados? Ah, são montanhas, águas, né? ah, seres encantados que, tão, que são entendidos como seres vivos, as árvores, e que, e que são tratados como presença ativa no nosso mundo. Então, ao, ao ter essa compreensão, mesmo quando as nações indígenas falam da terra, todo o respeito que há é uma compreensão muito mais de horizontalidade, de circularidade. E eu acho que se a gente pesquisar, a gente vai encontrar outras tradições que vão ter um outro olhar. Né? Eu acho que os filósofos, pensadores, teólogos que dentro do cristianismo... Ah, vão propor um pensamento diferente, eles acabam sendo vistos como hereges, muitas vezes como alguém que não, não respeita a doutrina oficial da igreja né? e, por, e, e da cultura. Né? Não é só a igreja, é uma cultura que vem do cristianismo que, que não enxerga o que está à sua volta, não enxerga esses outros seres e não percebe que eles todos e nós fazemos parte de uma mesma cadeia, de uma mesma realidade.
0: Para a Regina, quando assumimos essas perspectivas mais ecológicas, fica mais fácil compreender o conceito de justiça reprodutiva ambiental, que, segundo ela, deve considerar as questões raciais, de gênero, de classe e também ambientais. Quando a gente fala em justiça reprodutiva, a
1: gente já deu um passo bastante significativo que vai além de direito reprodutivo. Então, a gente não está falando só da autonomia das mulheres para poder decidir a sua vida reprodutiva, mas a gente está falando que tem que ter um olhar para toda a justiça social econômica e perceber aonde essas mulheres estão inseridas que existem, não existe uma mulher, não existe a mulher, mas existem contextos muito diferentes. Né? E, então, ao falar justiça reprodutiva, você precisa considerar que as possibilidades de escolha reprodutiva não são as mesmas para todas as mulheres. Né? Quando a gente fala justiça reprodutiva ambiental, eu acho que a gente dá um salto maior ainda porque a gente está dizendo, olha, é preciso olhar os preconceitos uh, que tem pela questão de classe, pela questão racial, né? pela questão de gênero, mas
0: também as questões ligadas ao meio ambiente. Até pouco tempo, os movimentos sociais e as feministas não faziam esta conexão entre as questões ambientais e outras lutas. Pareciam coisas distantes. Mas isso tem mudado nos últimos tempos, especialmente por causa das mudanças que têm afetado a sobrevivência da própria humanidade. Então, acho que hoje, para articular essa questão do,
1: da justiça reprodutiva, né, da da, da luta para que as mulheres consigam, para que nós consigamos a legalização do aborto no nosso país, na América Latina, não dá para não olhar as coisas que estão acontecendo em relação ao meio ambiente, o estrago todo que está acontecendo, a superexploração que tem tanto da terra, né? com os solos que são prejudicados, as catástrofes que vão acontecendo e que afetam as populações mais empobrecidas, mais periféricas, e também os seres que habitam conosco essa mesma terra. O grande desafio, e não é só para nós, feministas, né, que lutamos pela legalização do aborto, pelos direitos reprodutivos, eu acho que é para todos os movimentos sociais, Quer dizer, não dá mais para a gente não olhar para a gravidade do problema do meio ambiente. né Quer dizer, cada vez mais a gente
0: está procurando um caminho de morte. Para a Regina, as feministas devem se aproximar e aprender mais com os movimentos ligados à justiça ambiental, especialmente das mulheres que vivem da natureza.
1: né Eu acho que... Nós, feministas, católicas, a gente precisa ter uma atitude, nesse momento, de humildade e de aprendizado com os movimentos que estão aí né? e que já tem mais tempo de vida. Já existem os movimentos em defesa dos animais, né? que vêm crescendo em todo o mundo e também na América Latina e no Brasil, Existem os movimentos em defesa da terra, isso a gente está vendo agora, a mídia está muito mais atenta a isso, trazendo todo, a todo momento. E eu acho que a gente tem que ouvir também as mulheres que vivem muito mais perto da natureza, né? que, que são mulheres quilombolas, que são indígenas, que vivem da natureza, que extraem daí a sua cotidianidade, o seu sustento. Então, eu acho que é um momento para nós de aprendizado, de aproximação, de ler sobre essas temáticas e o desafio de fazer essa interconexão. Eu acho que do ponto de vista é, de algumas questões ambientais, que são os prejuízos que as catástrofes ambientais trazem para as populações mais empobrecidas, sobretudo para as mulheres periféricas, isso a gente já tem mais claro, que, que, que precisa estar atenta a isso, que precisa uh, uh, focar aí os nossos objetivos e interesses. Eu acho que uma virada maior ainda vai ser quando a gente perceber que, além disso, quer dizer, além dessa perspectiva de gênero e de raça, né, e de classe, que é olhar para as mulheres que sofrem as questões do prejuízo do meio ambiente, é também olhar
0: para as outras formas de vida. Para católicas pelo direito de decidir, as reflexões de Regina e de tantas outras companheiras que trabalham com a perspectiva da justiça reprodutiva ambiental são fundamentais para um futuro mais justo e sustentável. Esperamos ter plantado essas ideias no coração de vocês, ouvintes. Este foi mais um Catalaicas, e eu, Jéssica Lena, me despeço de vocês agradecendo pela audiência. Se vocês gostaram deste episódio, compartilhe com seus amigos e amigas nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e Twitter como As Católicas. Este episódio contou com a coordenação de Andréa Martinelli, roteiro e edição de Raquel Mello e sonoplastia de Fábio ACM. Espero vocês no nosso próximo encontro. Grande abraço! Este podcast é uma realização de Católicas pelo Direito de Decidir. Desde 1993, Lutamos pelos direitos sexuais e reprodutivos e pela livre expressão de nossa sexualidade.